0: はい、改めましておま、おはようございます。はい、十月に父になる松田と申します。<笑>はい、あのびっくりするような<笑>あ。あの、まさか、この、そういうタイミングで言われると思ってなかったので、驚きとともに感謝いたしました。<笑>はい、えっと、今日は久しぶりに、私自身は久しぶりに、えっと、平岸泉キリスト教会の皆様と、えー。お会いできて、あの感謝しております。昨年は。それこそ妻の由美さんがこちらに来させていただいたので、えー、2年ぶりぐらいになるでしょうかとも、えー、に礼拝できますことを感謝しておりますまず最初に一言お祈りをいたします私たちの愛する天の父なる神様あなたの尊いミ皆を賛美いたします今日あなたに許されて私たちこの礼拝に集うことができたことをありがとうございますあなたに礼拝生きるその幸いを感謝いたします今神様の御言葉の前に静まろうとしていますあなたからの御言葉を私たちをよく理解することができますように聖霊様豊かに私たちに働いてください御言葉に生きるその喜びそしてえーえー、その力を私たちが知ることができますように助けてくださいおいらにしつつこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたしますあめはい、はい、ちょっとマスク外していいよってことも言われたんでちょっとあのなかなか最近その習慣がないのであ大丈夫かななんてことも思ってるんですけれどもじゃちょっと外させていただきますはいえっと今日はですね一緒に教えられたいのはあの創世紀からこのアブラハムのことについてなんですねえー、まあ有名な今日お読みしていただいた歌所は有名な歌所なのであの知ってるという方も多いかとは思うんですけれども、えー、皆さんこのアブラハムというとどんなイメージがあるでしょうか、まあ、あの聖書の中でもねこう信仰ということを考えるときに代表的な人物の一人ではないかなというふうには思うんですけれども、まあ、それぞれにイメージはあるかなと思いますで今日の歌所は彼のいわゆる信仰の歩みという意味ではそのスタートといえるそういう箇所でもありますで今日はアブラハムが神様によって召し出されていくところから神様の祝福に生きるっていうことを聖書から考えていきたいというふうに思うんですねで改めて今日の聖書箇所を最初のところをですねもう一回見ていきたいんですけれどもアブラハムは七十歳を超えて、七十五歳とありましたけれども、七十歳を超えて人生の大きな転機を迎えているんですね。ある日突然神様から言われるわけですよ。えー、あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示し地へ行きなさい。えー、でこの箇所をよく読むと実は。アブラハムにはどこに行くかなんてただの一言も言われていないんですよね私が示す地へ行きなさいとだけ言われているで直訳をこの言葉をするなら私の見せる地へ行きなさいとも言えるんですけれどもでもどこへ行くかなんて神様からはただの一言も言われていないのです私の見せる地って何っていうそういう状態だとも言えますえただあなたの土地あなたの親族あなたの父の家を離れるようにと神様から、えー、御言葉を受けた受けた、まあ、誰だってそんなこと言われたらいきなりですね言われたら驚くですけれどもでも神様の言葉にアブラハムは応答していきますえー、ヘブルー人への手あの開かなくて結構なんですけどヘブル人への手紙の11章の8節によれば信仰によってアブラハムは相続財産として受けるべき地に出ていくようにと召しを受けた時それに従いどこに行くのかを知らずに出ていきましたというふうにもあります彼はつまり彼は神様に信頼するということで御言葉に応答していったんですねそして何も見えない中でどこ行くかもわからない中で信仰によって出ていこうという決断をしていったなんでそんなことできたんでしょうか無理やりこうやれと言われたからやったというわけではありません実はそこには神様の祝福の約束があったんですね神様こうおっしゃいました12章の2節から3節ですがそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたの名を大いなるものとするあなたは祝福となりなさい私はあなたを祝福する者を祝福しあなたを呪う者を呪う。地のすべての部族は私にあなたによって祝福される。えー、2節3節に「私は何々する」ってそういう言い方が続いているんですけれどもつまりなんと神様がアブラハムを祝福する大いなる国民とするのだという約束をしてくださったんですね。しかもそれは。自分の力でそうなれということではありません。神様によってです。神様の主権の中で、ただ一方的な神様の恵みによって、神様の祝福があなたにあるのだという約束を受けた。まあ、これは、えー、御言葉の主に信頼して、それに応答していくことによって、その祝福が一方的に与えられる、そういう約束でもあります。そのような御言葉を受けたから、アブラハムは信仰を持ってて進み出しいいくそういう決断がでできたんですね、まあ、私たちも日々見言葉に触れるそういう生活を送っているのではないかなというふうに思います。まあ、教会でで、まあ、自宅でもしかしたらあのこうスマホのアプリでよく見てますという人もいるかもしれないですけれども、まあ、いろんな形でいつでも見言葉に向き合うことができるそういうまあい,い,時代いい時代だななんてことも思うんですけど。でそしてその御言葉に向き合う時に私たちもその精霊の導きの中でアブラハムと同じように必要なことが主から語られるそういう経験をされたことがある方も多いのではないかなと思います。で御言葉を通してて主が語ってくださるだからこそ私たちはこのアブラハムの応答ということを考える時に、えー、問わなければいけないと思うんですよね。その与えられた言葉にだただのなんですか、ね、聖書のこの,あの文章というか言葉として見てはいないだろうかなんとなく毎日読んでいる文章としてしか見てはいないか、まあ、ともすれば私たちはどうしてもこの人間的な感覚で神様を捉えてしまいやすいものですね。まあ、そうするともはや神様の御言葉というものもただのありがたいお言葉みたいなそういうふうになってしまいかねま,かねません御言葉に教えられるのでもなけ,なければ下手をすれば自分の主張に御言葉を合わせていこうとすらしてしまう昨年ですね私は、あの、ちょっと教団の、私の所属している、福音バプテスト宣教団という教団なんですけど、そこの用事で、海外に行く機会がありました。あの、ブルガリアという国に行ったんですけど、あの、ほとんど行ったことがない方が圧倒的に多いと思うんですけど、僕も当然行ったことがなくて、そこに行った時に、そんなことを、あの、同じ、今喋ったようなことをちょっと考えさせられる機会があったんですね。で、ブルガリアというのは、には、あの同じ教団の海外のグループがまあ、何年かに一度集まって各国の選挙報告をしましょうと、それで、えー、互いのことを祈り合いましょう。って、そういう集まりだったんですね。で、その際に私はこのブルガリア国内のことを聞いて、えー、ちょっと驚きました。で、ブルガリアというとまあ、東ヨーロッパですし、イメージとしてもまあキリスト教国なのかな？っていうことは思ってたんですけどで、実際はどうなのか？ってことを聞くと。あの国民の、えー、半分以上 60% はクリスチャンだっていうふうには言われているんですね。でも国民のほとんどは実は聖書を一回も読んだことがないっていうんですよそのクリスチャンの中で、えー。60% のクリスチャン人口に対して、えー、福音的なプロテスタントのクリスチャンっていうのはその中の 12% ほどだっていますね。あなんか日本とあまり変わらないんじゃないかなってそういう印象をちょっと受けましたじゃあその圧倒的多数の,あの 58% ぐらいのクリスチャンのあり方はどうなのかっていうと、えー、さながら日本でいうところの神道とか仏教みたいなそういう位置だっていうんですね、えー、家ではこの宗教入ってますけどその教えもよく知りませんみたいなニヤ信教知りませんみたいなそういうようなことになるわけですよねだから、御言葉ではなくて、イコンっていう、なんか聖書の人物であるとか、聖書に書いてある出来事、また、聖人みたいなのを書いたものを拝んでいると。御言葉からの説教も、なんか難しいことを言っている、なんかお経みたいな感覚だそうですね。ありがたいお言葉をなんか言ってるなーぐらいの、そんな感覚にしかなってない。御言葉が届いていってないんですよね。で、ブルガリアでは、ブルガリアでキリスト教が始まった最初の場所というところもちょっと見学させていただいたんですけど、えー、そこがなんかこう岩場で岩場,の岩場を掘ったところにこうなんか祭壇みたいなのが設けられているようなところだったんですけど、まあ、日本でいうところのパワースポットみたいになっていると行くだけで力が得られるんだってそういう場所になっているって言われているんですね。まあ、ちょっとびっくりしましてえこんなことあるんだと思って。まあ、聖書にはあなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですという言葉がありますけれどもここまで来ると本当に御言葉に教えられない信仰のあり方となっているんだとまた聖書は全て神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですということも言われますよね私たちにとって必要なものというのは神様からの言葉聖書の御言葉です聖書が私たちに与えられているこの御言葉をだからこそ私たち教えられているものとして大切にしていきたいというふうに思うんですね。神様から必要な時に必要な御言葉が与えられるその御言葉に応答していく私たちというのを神様はアブラハムのように祝福してくださるという約束があります。だからこそ私たちはいつも喜んでまた新しい気持ちで御言葉に向き合うことが必要ではないでしょうか少しちょっと余断が過ぎましたけれどもでアブラハムはそのような神様の御言葉を通して祝福の約束を受けそこに応答していきましたでその祝福の約束というのはちょっと今日はお読みできませんでしたが彼の生涯の中でこののの生生涯涯中中ででこ後さらにに具体的になっていきます、えー、例えばアブラハムには空の無数の星空を見せてですね「さあ天を見上げなさい星を数えられるなら数えなさい」と「あなたの子孫はこのようになる」という数えきれないほどの神様からの恵みが神様から約束されました。数えきれないほどの神様の喜びが働いていった。アブラハムはこのようにして自分の信仰をさらに神様に向けるように整えられていくんですね祝福の広がりが約束されていくからですアブラハムはその神様の約束に応答していきましたそしてそれを神様は義とされた信仰の応答を神様が正しいという風うにしてくださったんですねそしてその祝福というのはアブラハムの子孫たちに確かに受け継がれていきますアブラハムイサクヤコブそこから脈々とで彼の子孫たちから祝福が受け継がれていっただからそういう約束でもありましたまさに無数に広がるという神様の約束の通りになっていったでもその約束というのはただアブラハムの子孫だけのものではないんですね神様の祝福がアブラハムの子孫へと受け継がれていくということはその子孫としての位置にあるイエス・スキリストにもつながっていく。だから神様の祝福はイエス様によって私たちにも与えられていくんですね私たちが十字架の主イエス・キリストを信じるということは私たちもまたアブラハムのように神の祝福を受けるということに他なりません。私たちも神のことされるる恵みに生きる新しい命を持つ者として復活の希望を持ち主と共に生きることができるんですねそれが神様の祝福であり聖書の約束ですだからこそ改めて確認していきたいのは私たちはこの地に神様の祝福,をも祝福をもって生きているものだということですそしてその存在というのはこの教会にこの地域にまた自分の置かれている場所に必ず影響をもたらしていくそれは恵みを与えてくださる主と共に生きるということですね一方的な主の恵みがキリスト社には与えられているそしてそれがまた影響を及ぼしていくその恵みをいつも覚えているでしょうかただいつものように毎週礼拝に来ているだけと思っていることもあるかもしれない。でも私たちはイエス様を信じる信仰によって祝福を受けた特権があります。何もできないと思っていても小さくて弱いと思っていても私たちは確かに主イエスによって同じ神様の祝福を受けているのです。私自身ですねそういったことはなかなか理解しきれていなかったようなものだったなということも思わされます、えっと、以前もう10年以上前ですがあの東日本大震災の時にあの私もこうボランティアであの福島県の,あの方に被災地支援に行ったことがあるんですねであの教会でそういうボランティアをこう集めてて、えー、そこがなんですか、ね、ボランティアの拠点みたいになってたわけですよねで訪れた教会は本当にそういう中心的な働きをしていた教会でしたで全国から人が集まってたとでそこで毎日福島のいろ,いろんなところにボランティアに行って、えー、行ったわけなんですけどもその中で私はちょっと、あのー、落ち込んだタイミングがあったんですね、えー、実際に地震の被害に遭った方々になんかこう何も<笑>アプローチできなかったというか話しかけることすらできなかったのです。で周りの人た,ち人たちはめっちゃこうとてもいろいろお話しするわけですよ。やはりこう被災地で傷ついた方々に少しでもこう励ましになれたらとか力になれたらと思っているからですよね。えー、本当にキリスト社の証となっている姿だなということがもう見ててよく僕もかかりましたでかたや自分は何かこう励ましになるようなこととか気の利いたことっていう言葉がなかなか出てこなかったんですね。えー、もちろん地震の被害のショックもあったし、まあ、その福島の境界自体が原発事故があった場所からあのその遠くもなかった時期でいろんな緊張感もあったのでそういう余裕がなかったのかなということもちょっと今思い返すんですけどでも。積極的に話しかけていく人たちを前にして、なんでしょうかね、自分のこう劣等感というか、あのいだい自分何しに来たんだっていうところまでちょっと考えちゃったんですね。えー、何も励ましになってないし役に立ってないし期待にあったんだろうかぐらいに思ってました。でそんな日々が続く中で、だいたい一週間から十日ほどいたと思うんですけど、ボランティア活動の最後の方に受け入れてくれていたその教会の牧師先生がボランティアたちにこんなことを言ってくださったんですね、えー、ちょっと一時一句再現できないので大体いいこういうニュアンスっていう話なんですけど、えー「日本各地のクリスチャンが今この場所にわざわざ来てくれたということはとても意味があるんだよ」えー「キリスト者としてこの場所にいるということはその存在自体がこの場所の祝福となっていくのです」と。うんあ自分はとんだ思い違いをしていたなということをその時に気づかされました何か自分がうまくできたとかあのコミュ力があるとかないとかそういったことではないっていうことですよね祝福を受けたもののやはり存在がその場所にとって大切なんだっていうことですそこにキリスト者がいるということが大切だ。その存在がまさにその地にあって祝福となっていく意味があるんだということをそのボランティアの機会を通して教えられたんですね小さいものにも主が祝福してくださっている事実があるんだということに気づかされました私たちはイエス様を信じる信仰によってアブラハムから続いているその祝福をが与えられています自分に何もできなくてもそれは変わらないその人と共に味わうその人と共に歩むという特権を味わうそういうクリスチャンでありたいということを願うものですそして今の話とも通じるんですけれどもこの今日の聖書箇所を読んでいるとさらに驚きなのはこの神様の約束はただ自分だけがとかアブラハムだけが祝福されるというそういう性質のものではないということなんですよねで3節を見ると地ののすすべててて部族はあなたによって祝福さされれるんだと約束されていますつまりこれは祝福されているアブラハムを通して彼に関わる一人一人が祝福されるということの約束ですえ彼の置かれている場所すべてに祝福がもたらされていくそういう約束ですねだから私たちも同じ祝福を受けるのですからその祝福は自分だけにとどまるのではないんですね星の数のように私たちから祝福が広がっていくのです。それぞれの場所で、それぞれの存在が祝福となっていきます。今いる場所で、今関わっている人たちの中で、家族の中で、職場の中で、神様の恵みが、喜びが、また良き知らせが、キリスト者として歩むときに明かしされていくんですね。私たちは、この祝福の事実に立っていきたいというふうに思うのです。イエス様も弟子たちにこういったようなことを言っていましたね。えっとこれもあの,お,あのお読みするだけなので開かなくて大丈夫なんですけど、マタイの福音書でこういうふうに言いました。その家に入る時には平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそ,その家がそれにふさわしければあなた方の祈る平安がああ、その家に来るようにし、ふさわしくなければその平安があなた方のところに帰ってくるようにしなさいと。私たちが祝福を受けて祝福を受けて歩んでいるからこそ、自分だけではなく、自分の周りにも主の祝福とともに平安が訪れていく。そのような平安を祈っていくものであるようにということを主は期待しているんですね。えーまあ、平和を表す挨拶の言葉をシャロームというふうにも言いますけど私が普段僕している太平チャペルという教会でもあの礼拝のあとですね、えー、自宅に帰る時にあのシャロームというふうに言って帰る方がいるんですね、えーまあ、少しの時間のことなんですけど、まあ、感謝な時だなといつも思います互いに祝福を祈り合うものでありたいということをその都と思わされるんですね皆さんいかがでしょうか、まあ、また祝福は自分だけではなくてまたその家族にも恵みが行き渡るということでもあります有名な御言葉で「主イエスを信じなさいそうすればあなたもあなたの家族も救われます」という御言葉がありますよねイエス・キリストを信じるその存在が家族にもキリストの香りを放ってイエス・キリストを知ることへと主の導きの中でつながっていくわけですね存在が証となるそして大切なのはその祝福を受けてえー、祝福を受けている私たちが集まっているところが教会だということですイエス様は2人か3人が私の名において集まっているところには私もその中にいるのですとおっしゃいました私たちが祝福を受けている教会としてあるこの地に教会があるということこの地にキリスト者が生きているということ集まっているということ祈っていいるととうこと賛美をしているということ礼拝していることこれはこの地の大きな祝福となっていきます。私たちが教会に集うきっかけというのはいろいろだなということを思わされます。まあ、先週のイースターのあー礼拝に多くの方々が集まって新しい方もいらっしゃったという話を聞いてあ本当に素晴らしいなということも思わされたんですけれども本当に不思議なことですよねそういう人が教会に来るっていうことはこのまさに今そして今集まっている皆さんもそうだと思いますこのですね札幌のたくさんの人たちの中からえー、ここにいらっしゃっている一人一人が救いの恵みに選ばれキリストの体とされているそのような私たちが同じ種に生かされているということ教会として歩んでいるというのは神様の祝福ではないでしょうかエペソ書にも世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選ばれたということがあります本当に感謝したいと思うんですねそれは私たちが神の祝福を受けた神の子としてこの地,にこの地で生きるためですそしてその祝福を受けた者が集まり教会として歩むためでもありますもちろん教会ということを考えるならば困難な時はあると思うんですね本当に初代教会の時からそれは明らかです信仰ゆえの迫害もありました殉教する人もいましたででもも人の目には困難でも教会というのは人の働きの場所ではなくて主が導いてくださるそういうものです。キリストの体である教会はそれでも生きる。それは私たちの一人一人が祝福を受けた者たちが、者たちだからです。祝福を受けた者たちが集まっているからですね。私たちは祝福の民であり、祝福の群れです。だから今、この教会に集められているということは偶然ではないですね、えー、本当に何年にもわたって教会に歩みというのは続けられています、えー、この平石泉キリスト教会もそうだと思いますそれはこの地をこの場所を、えー、神様が祝福,祝福するためのご計画ですね、えー、神この場所に教会が建てられて主の許しのもとで集められているその恵みに感謝したいと思いますでアブラハムは主の祝福の約束を受けて、えー、御言葉を受けて神主に信頼して旅立っていきました祝福を受けてその祝福を広めていくための旅立ちとも言えます同じようにイエス様を信じる私たちにもその一方的なあ祝福の中で私たちもその祝福を味わって今置かれている場所で主の祝福が星の数ほどに広がっていくことを期待していきたいというふうに思うんですねそして私たちが本当に神様に祝福されたものが集まっているそのような群れとしてこの教会が主のご栄光が表されていくように祈り求めてまいりましょう最後に今日の聖書箇所をもう一度お読みいたしますあなたはあなたの土地あなたの親族あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさいそうすれば私はあなたを大いなる国民としあなたを祝福しあなたを名を大いなるものとするあなたは祝福となりなさい私はあなたを祝福する者を祝福しあなたを呪う者を呪う地のすべての部族はあなたによって祝福されるでは一言お祈りをいたします私たちの愛する天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。アブラハムはあなたからの祝福の約束を受け、どこへ行くかも分からずに旅立って行きました。それはただ、あなたの御言葉に信頼しているからでした。神様、私たちも同じように、えー、あなたに信頼するものです。祝福の約束に信頼するものです。私たちが今、イエス様を信じるその信仰によって、同じように祝福が与えられていることを覚えて心から感謝いたしますそしてその祝福を受けた者としてこの地に教会が建て上げられていること集められていることを覚えて心から感謝いたしますこの平岸泉キリスト教会がますますこの地にあって祝福のもといとして素さましく建て上げられていきますようにまたこの地にあいも私たちの一人一人が置かれている場所にあってこの教会にあってああなたのことを証しするものとして立ち上げていきますようにどうか導いてくださいこの御言葉を感謝いたしますこの祈りをイエス様の名前によってお祈りいたしますアメン,アメン